0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej och välkomna till Lisa läser. Jag heter Lisa och idag ska jag läsa ur boken 50 roliga sagor. Snuppesnäppa, grågrön och den vresiga björnen. Snuppesnäppa drog på sig sina bemuda hotts, borstade till sina huvudfjädrar och tog några gymnastiska skutt runt om sitt bo. Sedan gick han sin väg och visslade glatt, du. På vägen stötte han på grodan grågrön. "Var ska du gå?" –frågade han henne. –Jag ska gå och spela pingis. Hänger du med? De slog några bollar i en koja som hade byggts om till en sporthall. –Knack, knack, knack! Det knackade på dörren. Där stod en stor flintskallig björn. Han stegade rakt in utan att vänta på svar. Han sa inte en god dag utan bara bredde ut sin massäck på spelbordet. Han åt hårdkokta ägg, tomater och korv. Sedan sjung han med grov röst en fånig song. Grågrön hoppade upp på bordet. För allt i världen generade inte. Vi höll bara på med att spela pingis. Björnen tittade på henne. Åh, Jag förstår, sa han och gick därifrån. Snuppe Snäppa hoppade efter honom. Förlåt mig, Herrbjörn, men ni har inte dukat av bordet. Björnen plockade bort äggskalen och korvskinnen. Han torkade av bordet med sin halsduk och sedan gick han. Men han lämnade kvar en burk honung åt dem. Snuppe Snäppa och Grodan Grågrön visste inte vad de skulle tänka. Det var en konstig björn, sa Grågrön. Eller kanske han var konstnär, sa Snuppe Snäppa. Det sägs att de ofta är lite konstiga. De tog ett partipingis till. På hemvägen stötte de på björnen igen. Där var han. Vad höll han på med? Han stod och målade bäcken, en tavla av bäcken som rann fram bland vårblommorna några meter därifrån. Snupper-sneppar knuffade till grågrön med vingen. "Pst", viskade han. "Han är ju konstnär precis som vi trodde." Tyst. "Vi får inte störa honom", mumlade grågrön. De smög därifrån på tåspetsarna och björnen var så upptagen av att blanda färg på sin palett att han inte ens la märke till dem. På besök hos nebbdjuret. Messina mus var bekymrad. Hennes älskade ungar, mussan och masse hade pratat genom näsan i flera dagar. En onsdag morgon bestämde hon sig: Nu går vi till nebjuret. Massemus nöt sig och snörvlade. Jag vill inte gå på i alla fall. Musan mus nös och sa: Ni kan lämna mig hävba. Nej, äh, min son, sa fru Musina Mus. Mina barn ska inte tala genom näsan utan att jag vet vad det beror på. Mussan, knyt ett band i dina flätor och du, Masse, knyter dina skosnören, sa fru Musina. Hon satte på sig sin fina hatt med fjädrar i och så gav de sig iväg. Näbbdjuret hade en skojig lampa i pannan. Han lyssnade på musbanen. De fick släcka ut tungan och visa honom nosen, halsen, öronen och ögonen. Allt verkar normalt, sa nebbdjuret. Varför pratar de då på det här konstiga viset? Det är väl inte för att de vill göra sig märkvärdiga på något vis, de små rara mössen. För att man i skolan ska säga om dem. Ja visst. Mussan och Masse, det är ju de där små mössen som pratar genom näsan. Fru Musina Mus flög upp ur sin stol. Nu barn vill jag veta sanningen. Pratar ni genom näsan för att göra er märkvärdiga? Nej då, svarade de i kör. Vi pratar inte genom näsan med vilje. Vi är verkligen detta i näsan. Nebjuret blev fullständigt förbryllad. Var sover de här små söta musbarnen? frågade han. På vinden, sa Musina Mus. Klodde Mus, min man, har gjort ett trevligt litet rum till dem där uppe. Nebjuret får upp som skjuten ur en kanon. Nu vet jag, det finns damm på vinden. Era barn är allergiska. Och är det farligt? Frågade Musina Mus. Näbbdjuret lugnade henne. Nej, visst inte. Det räcker att ni städar vinden riktigt ordentligt så blir de bra igen. Musina Mus berättade hela historien för en kringresande handelsman. Det var en stor myrslok. Av honom köpte hon en svart dammvippa. Småmössen och deras mamma ställde till med stor städning. De till och med jagade iväg en spindel som bodde i en sko. Putsa och gnid, putsa och gnid. Det lilla rummet blev så rent att det sken. Nästa dag pratade de småmössen inte genom näsan mer. De skuttade iväg till skolan med de små svansarna, glatt, viftande och humöret på topp. När skolan var slut för dagen väntade Musina mus på dem på skolgården. Tillsammans gick de och plockade en stor säck färska hasselnötter som de gav till nebjuret. När de kom tillbaka till sitt eget lilla hus som var byggt helt i sten, satt pappa mus framför den öppna spisen. Hej pappa! Hur går du? sa de för att skoja med honom. Pratar ni fortfarande genom näsan? frågade pappa mus förvånat. Nej, vi bara skojar. När har botat oss, svarade Masse. Nej, det var dammvippan som botade oss. Vi måste ta bort dammet varenda dag i tur och ordning, berättade mussan. De åt pepparkaka på köksbordet. För att glädja barnen gjorde pappa mus upp årets första brasa. Men barnen var så trötta att de somnade framför den sprakande elden. Mitt i natten fick sedan pappa mus bära upp dem till deras lilla rum på vinden. Och snitt, snabbt, snut så var dessa två sagor slut.